1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Начался период грозовой активности. Пожарно-спасательная служба регулярно рассылает предупреждения о грозах с проливными дождями и усилением ветра, чтобы заранее оповестить население о погодной опасности. Больше всего в непогоду стоит опасаться молний. Электрические разряды в атмосфере несут реальную угрозу жизни и имуществу как защитить свое жилье от попадания молнии об этом в сегодняшней программе я предлагаю нашим радиослушателям оставлять свои вопросы и комментарии на домашней странице латвийского радио lr4 лв у вас будет возможность получить ответ от специалистов Латвийский центр среды, геологии и метеорологии и пожарно-спасательная служба регулярно публикуют предупреждения о погодных условиях, представляющих опасность для человека и народного хозяйства. К таковым относится гроза – атмосферное явление, при котором возникают электрические искровые разряды, молнии, сопровождаемые громом. Гроза – одно из самых опасных для человека явлений, связанных с погодой. По количеству зарегистрированных смертных случаев то внезапные наводнения приводят к большим людским потерям. Насколько это опасное погодное явление характерно для Латвии и легко ли его прогнозировать, я поинтересовалась у Андреса Виксны, руководителя отдела прогнозов Латвийского центра среды геологии и метеорологии. Послушаем запись.
0: Гроза – одно из самых опасных погодных явлений в Латвии, особенно летом, потому что наряду с молнией опасность представляют шквальные порывы ветра, проливные дожди и град, которые приходят вместе с грозой. И практически ежегодно мы сталкиваемся с разрушительными последствиями этого погодного явления. Каждый год в Латвии наблюдается около 50 тысяч разрядов молнии. Чаще всего это происходит над видзомской возвышенностью, где фиксируется в среднем 23 грозовых дня. И реже на морском побережье, только 14-15 грозовых дней в году. Если погодные условия особо неблагоприятные, формируются вихревые столбы, схожие с торнадо. Проходя через лес, они могут вырывать деревья с корнями и оставлять другие значительные повреждения. Чаще всего грозы случаются в летний период, конкретно в июле, но наблюдаются также в июне и сентябре. Реже всего в феврале. Но и в зимний период также может быть гроза. Особенно на морском побережье, где контраст температур воздуха над водой и над сушей приводит к образованию кучево-дождевых или грозовых облаков. Обычно грозовой фронт формируется между облаками и землей, но довольно часто и между самими облаками. И хотя мы видим электрические разряды в небе, с разрушительными последствиями сталкиваемся на земле. Именно сопровождающие грозу погодные явления наносят урон народному хозяйству и здоровью человека. В последние годы мы доработали систему предупреждения об опасных погодных явлениях. И фактически с этой весны начали применять цветовую дефиницию для обозначения уровня опасности грозы, сильных осадков и ветра. У нас есть желтое предупреждение, оранжевое и красное – самое тревожное. Но прогноз по грозе мы не можем дать так же своевременно, как, скажем, по порывам ветра зимой. Ведь это явление само по себе очень скоротечное. Оно возникает и заканчивается внезапно. Поэтому для синоптиков предсказание грозы до сих пор остается вызовом. Но именно летом мы тщательно следим за синоптической ситуацией и реагируем на нестабильность в атмосфере предупреждением за 3-6 дней как это было в последние дни, когда Латвию пересекал широкий и интенсивный грозовой фронт. Два года назад мы поменяли систему наблюдения за грозовым явлением. Раньше на отдельных метеостанциях были специальные наблюдатели. Люди фиксировали разряды молний, исходя из того, что слышали и видели, и отправляли свои наблюдения нам, в центр метеорологии. И на базе этого синоптики готовили предупреждения. А два года назад мы установили в Латвии два сенсора, реагирующих на молнии. Эти сенсоры интегрированы в общую скандинавскую сеть, к которой подключены также Литва, Эстония и другие северные страны. Так мы можем более точно определить место возникновения разряда и более качественно и оперативно реагировать на это опасное погодное явление. И статистика, с которой я начал, в среднем 50 тысяч разрядов молнии в год получены благодаря этим сенсорам. Они появились у нас относительно недавно, поэтому мы только начинаем вести свою историю грозовых рекордов. Мы фиксировали 110 миллиметров выпавших осадков во время ливня, скорость шквального ветра 35 метров в секунду. Все это было следствием грозы. У грозы локальная природа. Не всегда это случается над метеостанцией. И нередко очевидцы сообщают и синоптикам, и обществу о какой-то молнии впечатляющего размера. Чаще всего молнии наблюдаются в экваториальной зоне, ближе к экватору. В Венесуэле, например, более 200 грозовых дней в году. Так что у нас в Латвии еще спокойно. Но, конечно, это не снижает потенциальной опасности грозы, которая, как я уже говорил, считается в Латвии самым опасным природным явлением. Это был
1: Андрес Виксна, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра среды геологии и метеорологии. Он привел статистику, порядка 50 тысяч разрядов молний в год происходят над Латвией и большая половина между облаками и землей. То есть это и есть потенциальная угроза народному хозяйству и человеку, с которой приходится считаться. актуальные предупреждения можно найти на сайте Метеослужбы Метео ЛВ в разделе Бридинаюми Предупреждения. Страховые компании получают множество заявок на возмещение в связи с ущербом имуществу, причиненным ударом молнии. И это не только пожары, но и поломка электрооборудования из-за перенапряжения в электросети. Я связалась с представителем страховой компании «Балта» Ливой Богдановой, которая отвечает за страхование собственности физических лиц. Здравствуйте, Лива. Доброе утро. Чтобы узнать статистику, каких страховых случаев больше? Ущерба движимому или недвижимому имуществу, виной которому стала молния?
2: Чаще Увидим, что больше всего происходит убиток разные именно на, 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 на имущество, потому что происходит перенапряжение из-за электролиний, из-за этого повреждается разная бытовая техника.
1: То есть И движимому это... имуществу причиняется имущество. больший именно, ущерб, да. чем, ну, например, строению.
2: По количеству, да, но если мы смотрим на недвижимость именно, тогда, конечно, там повреждения меньше, но они намного сразу же дороже получаются по выплатам. Потому что там бывает, что уносит, уносит криш в домах, бывает, что вырывает дерево со всеми корнями и ветер просто их ураганом на дом упадает. Как бы... И тогда бывает очень даже.
1: Серьезный ущерб Серьезный жилью ущерб, человека. Да, да. Но вот пожарно-спасательная служба говорит примерно о 40 пожарах, причиной которых в году может стать разряд молнии. Но не факт, что именно Ой. эта причина была э, действительно настоящей. Очень У трудно нас ее установить, очень... и вместе с полицией так. это происходит. Часто люди стараются списать пожар на разряд молнии и тут Приходится делать экспертизу.
2: Экспертизу мы делаем каждый раз, когда происходит риск огня, когда горит дом. Там, где происходит как молнии очень-очень редко бывает. Мы с такими практически не столкаемся. Но, с другой стороны, если мы смотрим, то 50% случаев происходит пожар именно из электролиний. И там уже очень сложно, как вы сами сказали, установить причину. Почему? Возможно, это и было мольно где-нибудь. Но так, чтобы она попала прямо в дом, очень-очень редко бывает. Чаще всего это именно происходит из электропроводов.
1: Вывод из строя бытовых электроприборов – наиболее частое явление. А что, как да. правило, ломается из-за удара молнии?
2: Чаще всего, конечно, мы видим, что это телевизор, это происходит в процентов из всех случаев. Наверное, люди закрывают, но продолжается смотреть телевизор в это время. Но всякая бытовая техника. Это и телевизор, и телевизор, и стиральная машина, микроволновки, печи, и механические системы, и ворот открываешь, Видео И в том числе и отоплительные котлы. Дорогостоящие
1: говорим, оборудование.
2: Это уже дорогостоящее Именно так. Если мы смотрим, то в средней выплата... Где-то 600 евро, мы говорим, потому что не, не бывает, что сломается одна только техника. Очень часто бывает, что идет степечка, сразу же несколько их ломается. Котлы, конечно же, самая дорогая пока что, с кирпичной сталкиваемся, потому что там уже выплата средняя идет где-то около 1000 евро.
1: Если у человека поломалось несколько электроприборов, то, угу. соответственно, вот эта сумма 600 евро умножается на количество выведенных из строя приборов или нет? Или это, средний, это максимум
2: ну, это, нет это не максимум это сред, средняя статистическая которую мы видим бывает конечно и пара тысяч когда мы выплаты выплачиваем например там сломалась дорогая стиральная машина там духовка какая-нибудь и то есть суммируется может... этот ущерб да конечно они суммируются там довольно дорогостоящий может получиться обычно люди как бы не считаются с этим и не ожидают. но и так же и Также, например, мы не выдвигаем никакие специальные условия, чтобы этот резерв страховать. У нас очень часто спрашивают, выдвигаем или мы как обязательное требование, чтобы человек установил гром
1: отводов. Да, это был мой следующий вопрос.
2: Да, это очень часто и наши клиенты спрашивают. Нет, мы не выдвигаем такую просьбу для наших клиентов. Может может и не быть. Конечно, чтобы они сами себя чувствовали спокойнее. Мы рекомендуем, что нужно их поставить. Это для их же самого безопасности. Но обязательно мы этого не не требуем.
1: А какие риски должны быть застрахованы, чтобы клиент мог рассчитывать на возмещение ущерба страховщиком?
2: Это риск электроприборов. Это отдельный риск, у нас есть возможность застраховать только его, если человек не желает застраховать все имущество в целом, он может только застраховать электрориск, чтобы именно во время грозы чувствовать себя спокойнее, что у него не сломается. В принципе, не так, чтобы не сломается, но может сломаться, но чтобы ему потом заплатил страховщик за ущерб.
1: И насколько популярен этот вид риска? Как часто его страхуют люди?
2: Наши клиенты очень часто его застраховают, больше чем 60% из всех клиентов, которые страхуют у нас и мужчины этот риск. Особо сейчас в это время, когда начинается сезон гораздо, когда все лето, в принципе, он бывает, он бывает и так, что как в последние дни, когда он на всю Латвию ходит, и бывают очень часто и локальные, маленькие, которые снаптики даже не могут превратить, и вдруг просто в каком-нибудь небольшом области происходит. Так что мы видим, что у наших клиентов есть такое. Есть, интерес,
1: интерес такой есть. А можно застраховать есть. только, например, на три летних месяца? Ну, не знаю, ну на пять, скажем так, с мая ну, по нет, сентябрь. Мы обычно
2: предлагаем на год. <laughs> Страховщики обычно предлагают на год или на дольше. Там, И этот риск года. не
1: включен в страхование имущества? Он отдельно У нас существует. он отдельно, да.
2: У нас он отдельно.
1: И, может быть, поделитесь статистикой, сколько вы выплатили людям возмещений, связанных именно с этим риском? В данный момент цифрах я вам не скажу, в голове уже не, не помню. Ну или динамикой поделитесь, больше Динамика становится с каждым годом такая, или меньше?
2: Каждый год они вырастают все больше и больше, и... Мы видим также, что не только во время года этот риск актуальный. У нас нет такой статистики, что вот именно по летним периодам как бы повышается ущерб у наших клиентов. Потому что в Латвии ситуация такая, какая есть. Очень много имуществ, где очень старые эти электропроводы. И в том числе они делали уже много лет назад, в данный момент у людей дома всякие электроприборы намного больше, чем там, например, 30 лет назад, когда ввели электролинии на объект и происходит просто... Перенапряжение. Перенапряжение, да, именно так. Так что это актуальный риск целый год. Конечно, в данный момент, когда идет грозы, о нем больше всего говорят, особенно когда у нас пару дней назад осталось пол-реги без электричества, это сразу же клиенты тоже спрашивали и хотели убедиться, что у них есть этот риск.
1: А действительно была выведена из строя электротехника на этой неделе? Да,
2: да-да-да, было. Было такое дело. Я думаю, что те, которые живут в Риге и в сторону Видземса, если я правильно помню, то даже до самого сего доставались люди без электричества. были эти случаи, конечно. Потому что сейчас очень многое работает из дома. И а, актуально то, что не работает у них включены телевизоры, компьютер. бытовая техника разная. В данный момент такое время.
1: То есть правильно ли я понимаю, что это риск... От перепада напряжения в электросети. Именно да. этот
2: да. Не это риск не...
1: от удара молнии?
2: Нет, да. нет, это все вместе. Там не важно, это удар молнии или просто перепад. Там может быть разные причины. Например, сосед делал ремонт и вдруг оставил. Или какой-нибудь... Не знаю, украли, например, где-нибудь какую нибудь кондитер или что-то такое, что есть... Дал дейвлоклю.
1: Да, Там в жил... многоквартирных жилых Много домах. Хотели,
2: да, в многоквартирных жилых домах. Э, мы не смотрим на, на именно на причину, почему это проис... произошло.
1: Э, спасибо вам. Лива Богданова, э, страховая компания «Балта» рассказала нам о страховых случаях, связанных в том числе и с ударом молнии.
0: О а новом непонятно. Важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу, в которой мы говорим о... Грозовой активности и о том, как защитить свое жилье от удара молнии. На телефонной связи со студией Латвийского радио два специалиста в этой сфере: Эйнарс Рубенес, председатель Комитета защиты от молний Латвия свалс стандарты. Здравствуйте.
3: Э-э, добрый день.
1: И Гирц Тайс, эксперт по громоотводам компании ОБО Беттерман. Приветствую вас! Добрый день. Да. Для начала я хотела бы, чтобы кто-то из вас пояснил, почему удар молнии имеет разрушительную силу и куда, собственно, она бьет. Зоны риска озвучить.
3: Наверное, Гитт может на это ответить. Да, этот да
1: я тоже так да. думаю.
4: Да, Гитт, вам я... слово. Почему молния опасна? Да, молния сопровождает три параметра. Это не только удар. Тока, который достигает до 200 кА, это и термический удар, который достигает 30 тысяч градусов. Удар молнии происходит 20 миллисекунд, и за это короткое время все, что эти параметры наделают, это мы видим в результате. Или разрушен дом, не дай бог он загорелся, то самое опасное, ну и также как и при... Перед этим говорили. Перенапряжение, потому что перенапряжение от места до разряда молнии распространяется на полтора-два километра.
1: Куда чаще всего бьет молния?
4: Молния молния чаще всего бьет самую верхнюю часть дома, то есть в крышу. Да? То, что рядом с домом находится какое-нибудь высокое дерево или еще здание, это не, не говорит о том, что... Но в этот дом или конструкции не попадет молния.
1: Может быть, наоборот, даже вот эти высокие объекты привлекают к себе молнии, притягивают? Эти,
4: эти привлекают, но там работают законы физики. да? Если скопление больше ионов, там и она этот разряд происходит. И не всегда самое высокое здание примарно бьет. Да? Просто надо смотреть, есть нормативы, есть законы законы физики, которые не меняются, никто их не отменял. Это зависит от конкретного места. Есть зона защиты. Например, у нас есть молноулавливатель, Есть зона его защиты, которая нас защищает. Это надо в каждом случае отдельно смотреть.
1: А почему молния бьет в конкретные виды деревьев, например, в дубы?
4: Потому что дубы растут, это...
1: По да? Они такие?
4: Нет, не только одиночки, потому что у каждого дерева, да, есть своя структура, да? то, то же самое, как у человека. У каждого есть свой заряд. То же самое и у дерева. А дерево, она дубы растут там, где есть скопление подземных вод, да? и потому это и притягивает.
1: А линии электропередач могут стать таким магнитом для молний?
4: Конечно конечно. Самое опасное это линии передач, потому что туда чаще всего и ударивает молния. Потому что там происходит э, транспортировка электричества. Там уже есть свой заряд, что линии и получается разряд.
1: И таким образом молния может вывести из строя линию электропередач. И прервется потому... подача электричества.
4: Да, не только линию, она может всю аппаратуру, например, у жителей, у производителей, которая подключена к этой линии. Это есть, потому что есть примарный удар молнии и секундарный. Примарный – это прямое попадание, а секундарный – это все уже перенапряжение.
1: И правда ли, что есть такие зоны, природные зоны с повышенной электромагнитной активностью, куда молния попадает чаще?
4: Да, конечно. Например, в Латвии – это... Видземская возвышенность, там больше всего разрядов молнии. Потому что есть и структура, геологическая структура самой Земли. Да? Там есть разные ископаемые, магнитные материалы. И есть места, где, как бы, аномальными, да? но есть здесь больше всего притягивает
1: молнии. Даю слово Эйнару Рубинису. Хочется очень узнать статистику по пожарам от молний. Вот уклончиво очень пожарно-спасательная служба называет 40 пожаров в год с оговоркой, что может быть и не от молнии.
3: Э, нет, это может быть эти 40, 30-50 40, пожаров от, от молнии, да, но при каких-то... При каких-то обстоятельствах это может быть не от молнии. Да, но я бы сказал, что, насколько я знаю, это около 30-40-50 э, э, как раз пожаров от молнии. Но на данный момент, как и Дед рассказывал, как и говорили, да, молния не, не столько, да, э, как... Э, Страховщики говорили, да, это э, больше, больше денег им надо платить за то, что сгорит дом. Да, но я думаю, что в самокупности, да, например, в ней есть статистика, да, эти 40 позоров, но есть вторая статистика, статистика, да, что примерно 50% от вообще э, то, что у вас в Латвии вышло из электрооборудования, да, из строя, 50% выходит из-за грозовых ударов, но, я бы сказал, как и дед говорил, больше от секундарных, от, которые где-то ударят гроза в землю, и тогда она приходит с полтора километра вам домой, да. И, но это больше распространяется, это два километра это распространяется, э, в, ну, не, не в Риге, да. В Риге это, может быть, этот, эта область немножко меньше. Но если вам рядом с домом ударила молния, то примерно 3, 4, 5, 10 домов могут пострадать от, от этого перенапряжения, которое придет, вы не смотрите, что у вас простой, ну, например, не воз, возду, воздушная линия, а у вас кабель, у вас этот кабель тоже, это часть молнии и перенапряжение может зайти через оболочку, без проблем. Да. Но еще одна важная, важная вещь, что надо, что надо, например, смотреть, это, как и господин Викстон говорил, там 15 на берегу моря, 40 в Идзенской возвышенности. Но, когда мы считаем риски и разные вещи, и среднестратегические по Латвии, мы говорим 20 ударов, 20 дней грозы в год. Но это значит, чтобы все, все поняли, что на каждый квадратный километр есть у вас два разряда в год. И тогда вы можете посчитать, сколько у вас есть риск, что ваше электрооборудование выйдет из строя.
1: Но и велик ли этот риск? Вот поясните, есть ли смысл он, страховать он, он свою электротехнику? Но Нет,
3: но могут быть. Это смотря того, как близко будет. Да. Например, как как, как ну, он, он э, страховщики говорят так, риск как будто невелик, но потери э, большие. И, и я еще, слуш, слушатель, хотел сказать, не забудьте, что, пожалуйста, поставьте себе гр... ну, э, грозоотвод, это ну, такое общее мнение, поставьте себе реальную гроззащиту, которая состоит из много частей, да. И тогда вам не надо будет э, примерно э, 3-4 месяца жить э, при каких-то обстоятельствах без э, электроприборов потому что они выйдут из строя. Ну, дом, когда сгорит, да, вам надо будет стоить новый дом. Но я бы хотел сказать, чтобы вы могли, вы, э, господин Личин сказал о э, 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 шведской, ну, о... о э,
1: Общей сети.
3: Ну, сети. Наблюдение
1: за молнией. Да. Но есть такое,
3: можете записать, но я буду говорить по-английски, да. Лайтнинг, maps.org, вы можете записать в гугле lightning maps.org и вы видите онлайн э, в прямом это самое, где, в какое место э, ударит э, в тот момент ударит молния в том мире, но мы думаем о Латвии, и вы увидите э, в каком месте, на каком расстоянии от вашего дома. И вы можете видеть как эта зона идет на вас. Если у вас нет э, каких-то определенных э, грозозащитных или перенапряжения э, ну, устройств, я бы сказал, выключите электричество, потому что выключите электричество и свои приборы, потому что вы не защищены.
1: У Гирта Дзея Датайса я спрошу, действительно да. ли больше риск попадания молний в сельской местности, чем в городе?
4: Это, это смотря в какой момент, да. Риск везде он бывает, потому что молнию мы не знаем, где у нас попадет. Да. Риск больше, конечно, в тех зонах, где разряд молнии больше. Да. А в городе там урбанная, то есть среда. Как Эйнер уже говорил Если, например, молния ударит В городе, там повреждений Конечно будет больше, потому что поблизи Больше домов, больше оборудования В сельской местности он меньше Так что Такого риска, что в сельской местности Больше попадет в городской То есть в урбанной среде Меньше, такого нет
1: Оснащены ли наши здания Громоотводами? Кто их ставит?
4: грамотводы грамотводы ставят сертифицированные специалисты. А чтобы поставить нормальную систему молниезащиты, надо разработать проект. Потому что нету объектов одинаковых. Потому что у каждого объекта свои параметры, свои высоты, материалы, из чего они построены. Это надо все рассчитывать, чтобы система молниезащиты работала. Потому что ставить что-либо, как мы сами, может быть, считаем, что это нас защитить, нет смысла или систему молниезащиты мы ставим соответственно нормативам, соответственным требованиям, или лучше ее не ставить вообще, потому что неправильно поставленная система молнии защиты нам может принести больше ущерб, чем ее вообще нет.
1: То есть специалисты оценят необходимость установки да. такого оборудования. Может быть и нет в этом нужды особой. Ну, а кто выступает с просто... заказчиком? Это частные лица или юридические, как правило?
3: Как и частные, так и как и частные, так и юридические лица, да. Но они не должны знать, каким образом работает. И так далее. Мы, например, с Дитом обучили в прошлом году около тысячи э, разного рода, например, проектантов, бузрагов и бударваритов, чтобы они э, знали э, все о грозащите. Мы говорим про стандарты и так далее. И, э, если говорить, я, я, как я говорю всегда, это не грамотвод, это целая система, потому что она и а, формируется внутри. Y no... Это... Не только
1: снаружи устанавливается внутри, да, оборудование, но и внутри.
3: Но мы не говорим, мы договорились, что мы будем говорить довольно просто, потому что, это самое, потому что есть определенные составляющие части, есть наружная защита и, а, и, и внутренняя защита. Поэтому и... правильно
1: называть не громоотвод, а система да, грозозащиты.
3: Это, это было, когда где-то стоит, когда мы съедем по сельской местности и видим на больших сараях три больших пика. Да. Вот это можно считать грамотлодом.
1: Является ли наличие системы грозозащиты обязательным для каких-либо зданий?
4: Да, по нормативам ЛБН-261-15 обязательно надо иметь систему умнизащиты всем зданиям третьей группы. Которые здания идут по третьей группе, это есть Бунет и Басликумс, там все описано. Ну
1: приведите нам примеры, а то мы не знаем, что такое третья группа.
4: Третья, пятиэтажный дом, подземная автостоянка, все здания, которые пять этажей и выше.
1: То есть все многоквартирные дома в принципе в в Риге? выше да, пяти этажей да, они попадают да, под это правило на обязательное наличие да, системы да, грозозащиты да, или только громоотвода на крыше молниезащиты системы молниезащиты молниезащиты
3: да системы
1: да главное слово здесь ключевое слово система уже грозозащита да, молниезащита
4: все состоит от системы улавливания системы отвода и системы заземления, которая рассеивает в земле наш этот потенциал. Но есть, как Эйнер говорил, внутренняя, и наружная система. Вот наружная система, ну, значит, состоит из улавливателя, отвода и заземления. А внутренняя – это уже перенапряжение. Если нет, например, желания наружную систему установить, поскольку сейчас развита электроника, которая очень чувствительна ко всяким перепадам, напряжение-перенапряжение, тогда бы я рекомендовал хоть перенапряжение, систем внутреннюю установить в своем доме.
1: Защита от перепадов напряжения. Да. Но все мы знаем, в какие годы строились в основном многоквартирные дома в Риге. Сколько времени уже прошло с момента, с того момента? когда был заложен Нет, фундамент наверное тогда и ставилась или тогда не ставилась система молнии защиты устарела ставилась. она ставилась. меняли ставилась. ли ее уже в, в годы независимости
4: Нет, сейчас очень много реконструкций происходит при реконструкции фасада крыш да ставят восстанавливают. потому что и при, при советском союзе да, нормативы очень требования не изменились тогда тоже ставилось, Молнии, то есть не молния, а громоотводы ставились. Да? Они должны быть. Но они, к нельзя устроены, но которые были уже, они свое уже как бы Отслужили. Да, 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 И но нуждаются вот, в замене.
1: Да, господин Рубинис, сильно отличаются да. современные громоотводы или система молнии защиты от той, что была в советское время?
3: Но оно сильно отличается, потому что, ну, во-первых, технологии идут вперед, и все идет вперед. Например, когда-то было реально, как дети говорить только, 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 только отводы, да, и так далее. И, и, но сейчас это делается по-разному. И есть, ну, есть разные технологические, да, оно отличается очень много-много раз, да. И есть разные даже... Есть моменты, что вы грозовые э, разряды пускаете через дом, да, но там должны быть очень-очень умные инженеры, которые это делают. Ну, не через дом, да, но через, например, колонны, э, где идет... Например, я могу сказать, что таким образом построен э, Рижский аэропорт в одном э, из э, этих... Ну, их строений да, а там ä, примерно сорок колонн через сорок колонн идет э, грозовые э, резервные это самое так что по большому счету по, э, по физике да, это сделан Фарадей Фараде, Фараде да, Фараде, ну это э, как все, все, весь металл бетоне объединен и реально очень высокая степень защищенности да, ну, ну, ну и так далее, есть специальные кабеля и так далее, да. Может быть, ДИТ тоже может что-то о новым э, рассказать. Ну, а
1: вот эта автоматика в линии распределения электроэнергии, она не срабатывает, когда меняется напряжение? Она не отключается автоматически?
3: Нет, вы, мы говорим о э, э, ну, защищении, о грозозащите. Реальный простой автомат, который находится в распределенном счету, не защищает от э, перенапряжения, потому что перенапряжение работает, то есть молнии индуцированные и молнии токи идут намного-намного, это работает в миллисекундах а автомат, он не сработает, и все это... Надо ставить специальные специальные устройства, которые э, улавливают грозу. Но есть еще одно, что надо смотреть, каким образом у вас расположен э, ну, например, эта линия. Возможно, у вас подходит э, э, воздушная линия. Тогда вам надо думать, какие... э, системы перенапряжения ставить. Если у вас идет по земле, опять надо думать, какую, какой аппарат перенапряжения ставить на воде.
1: Ну, для этого существуют специалисты, которые да, знают да. все эти тонкости. Да. Ну, а жильцы они... многоквартирных да. домов, они должны сообща устанавливать такую систему? Или да. это делает автономно, уже даже без участия жильцов, управления или управляющий домом?
3: А она, Они не могут это сделать самостоятельно, потому что у них нет земли. Самое главное, что все должно э, кончаться э, заземлением. Заземление находится в земле. И э, да, частный человек, который имеет квартиру, он не может, он э, один не может ничего сделать. Там должно быть сообща. На определенные воды многокартинных э, зданий можно делать например э, контур, э, заземлительный и ставить на воды э, защитные элементы перед напряжением, подключенные к, э, э, к, э, к заземлению. Если и мы не делаем грозу на крыше, но только отвод, ну и плюс такой отводы, то есть улавливатель, спуск и уход в землю.
1: Ну и подытоживая нашу программу, еще раз отметим риски от перепадов напряжения для электротехники, особенно э, оснащенной электронной панелью. Сейчас отказываются от кнопок и переходят полностью на сенсорное управление. И вот это риск вывода из строя самой платы, которая обойдется, ремонт обойдется практически столько же, сколько стоит новая техника. Согласны с этим? Да,
3: да. Да, да, однозначно согласны, потому что, например, есть разные электронные устройства, открытие ворот, открытие даже другой техники, это реальный, это, и, это реальный риск для того, что эта техника обязательно выйдет из строя, если рядом будет гроза, это обязательно она выйдет из строя. И будет, так как вы говорили, столько-столько будет стоить, сколько...
1: Да, отремонтировать будет стоить практически столько же, сколько купить да, но новое, новое, новое оборудование. Ставить,
3: потому что там Поэтому есть смысл
1: 100. в страховке все-таки?
3: Есть смысл в страховке, но не забывайте, что... Самое главное, слушайте, не забывайте, что страховка это хорошее дело. Да, но надо подумать о том, что вы определен... страховать надо, да, вы получите деньги, но есть второе, вы можете и защищать эти элементы, и ну, там на, надо выбирать, страховать, да, но и защищать, потому что определенное время, как я и вначале говорил, вы не будете жить в сгрешном доме, и вы не будете пользоваться аппаратурой, которая у вас не будет определенное время.
1: Я благодарю Эйнара Рубиниса, председателя Комитета защиты от молний, Латвия Стандарты и Гирта Дзьеда Тайса, эксперта по громоотводам компании Обо Беттерман за участие в этой программе, в которой мы говорили о том, как защитить свое жилье от попадания молнии. И напомню, что Актуальным остается предупреждение нашего метеоцентра на сегодняшний день, что до 6 часов вечера возможны разряды молний в отдельных районах Латвии. А Всю подробную информацию можно найти на сайте ЛВ. Защищайте себя и свое жилье от грозовой активности. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Я желаю вам хорошего дня и хорошего настроения.